0: Välkomna till Breakits podcast som efter ett litet julepål nu dundrar vidare. Jag heter Olle Aronsson och jag driver techsejten Breakit tillsammans med eh, du som sitter här mitt emot Stefan Lundell. Yes, jag sitter här och väntar på att köra igång. Och i det här avsnittet så ska vi prata om riskkapitalbolagens plan för att digitalisera sig själva och sen blir det snack om elektronikmässan CES förstås, och så ska vi prata om varför eh, hårdvara och artificiell intelligens de grejerna är den nya svarta men eh, innan det, vi har ju helt eh, fräckt gett oss själva lite extra uppmärksamhet på Breakit genom att publicera en lång, avslöjande artikel om vårt första år som eh, entreprenörer och vi var ju till en början inte helt säkra på den
1: publiceringen, eller hur Stefan? Nej, jag kände väl att det fanns en risk att det kändes lite, lite för mycket met och lite för mycket självförhärligande. Men ambitionen med den här artikeln var ju framförallt att, att vara transparent och bjuda på så mycket information som möjligt. Hur det är att dra igång en startup, i det här fallet och en mediestartup. Och det verkar ju faktiskt som att folk och jag har gillat texten, den var väldigt välskriven av vår kollega Jon och Pettersson, en av de mest lästa, hittills i år i alla fall, faktiskt under år också. Och vi har fått en hel del positiv feedback både på Twitter och i andra sociala medier.
0: Sen så har ju du faktiskt fått en del oväntade reaktioner efter att du stack åt hakan och sa att nästa mål det är att starta en konkurrent till vår gamla arbetsgivare Dagens Industri.
1: Ja, det var kul att det gav lite respons. Det är faktiskt flera tunga ganska tunga och meriterade medieprofiler som har tagit med mig och sagt att det vill jag vara med på. Det handlar om att vi skulle jag ser en potential och dra igång en konkurrent till d.se. Vi har ju en mer nischad produkt nu som i Breakit då, som också har renderat i en konkurrerande produkt från dagens sida. Många har ju försökt att göra det här och ta upp med, med den höglönsamma dagens industri. Var det, ja, Finanstidningen var det först ut som jag minns i, fall i pappersform. Sen kom Finansvision som var en fusion mellan Finanstidningen och min gamla, gamla arbetsgivar Vision. Då var jag inte med faktiskt i, det, i den konstellationen. Så när det var N24 visste eh, jag de så va. eller jag blev alltid osäker på det var märket var det så.
0: Nej, alltså det, jag allt talat om N24 är väl um, nu det, det får någon fast... rätta mig om jag har fel men jag tror att det är så här att uh, E24 var ju den sajt ja, E24 var det. det, var det jag men, jag dä, och den har för, då för att komplicera det hela funnits i flera konstellationer. Just säga. det,
1: men E24 vad man menar, menar. Som Thomas Pettersson och Andreas Kjövenka drog igång. Eh, sen var också realtid. Och alla har försökt och att tvingats ge upp.
0: Men du, tycker du verkligen att det är läge att göra någonting sånt just nu? Alltså jag tycker att det är en...
1: drömläge nu faktiskt. Och det är väl därför som jag är lite använt här nu när vi kör. Vi är ju såklart fullt fokus på, på breaket. Men på, på kvällar, och nätter och helger kan man ju sitta och fundera <skratt> på det här. Varje natt. Ja, faktiskt. Det tar mig till söms. Jag kan ju inte såna på grund av att jag blir så exalterad här. Mina, mina argument för det här då, när jag pratar med faktiskt med lite riskkapitalister så här, på, på skoj och pitchar in det kan man väl säga så är det ju dels att den digitala annonsmarknaden, den boomar ju verkligen nu det snakkar så mycket om krisen i media men, men annonsering i digitala medier är ju jättestark och skulle man dra igång en sån här satsning så har man ju ingen balast då som de traditionella papperstidningarna har, inte minst Dagens Industri. Och sen ser man också att Dagens Industri vrider sig lite grann i någon form av strategiskt vägval här där man... Nu tycks ut att man ska stänga in allt mer och mer material i så kallat plus plusmaterial. Så jag, det öppnar ju för en konkurrent som inte stänger in sitt, sitt intressanta och läsvärda material. Så du är sugen på att starta där, här på riktigt? Edge, jag och nej, får väl poängtera. Vi, vi satsar ju för fullt, och sagt, nu på Break it. Men vem vet, jag kanske får lite tid över och sätta igång. Det är ju andra som är sugna, Business Insider som är... Tror jag är en av världens största eh, affärspublikationer nu mera på nätet. Eh, de söker ju en eh, partner för att dra igång i Sverige enligt Jan Helin, eh, publisher på Aftonbladet eh, ännu så länge. Och han brukar ju ha koll. Så det, ja, vi får se. Eh, kul i alla fall att, att fundera och spekulera kring det där. Men nu eh, måste vi rapportera om några riktiga nyheter. Du, vad har vi att bjuda på den här veckan? Du drog lite grann i ingresse men vi kanske utvecklar den nu
0: Ja, eh, vi kan väl börja med eh, årets eh, hittills mest spännande tekniknyhet som presenterades på CES i Las Vegas. Eh, jättemässan där för elektronikprylar av olika slag. Eh, det handlar förstås om Ehang, eller Ihang kanske det uttalas, ett eh, kinesiskt startup-företag som har byggt en drönare som kan bära en människa.
1: Förstås är det. Det varit mycket rapportering kring det här. Jag måste erkänna att jag har missat det. Vad, vad handlar det om? Förenklat så är det,
0: tänk dig, en förvuxen drönare. Alltså den är mycket större än de vanliga man brukar se. Och sedan stol inuti. Och jag har faktiskt, när jag tänker efter, aldrig riktigt sett något något liknande. Att man en slags liksom...
1: minihelikopter, vad ska man säga.
0: Ja, exakt. Den har ju då eh, så här, vad ska man säga, fyra eh, uppsättningar, rotorblad som, som drönare ofta har, just. Det är därför det är, vad ska man säga, det är inte en minihelikopter utan det är en förvuxen drönare för att den har eh, fyra sådana grejer som, som snurrar istället för bara en stor i toppen. Eh, ni som har kört drönare och sett dem lite närmare förstår nog. Eh, vad jag pratade om där, även om det är lite svårt att visa i radio, så att säga. Och den här är dessutom självstyrande. Och det har ju rönt väldigt mycket uppmärksamhet då
1: på CS Så man, är prim, man sätter sig i den här i den här drönaren och sen så knappar man in var man vill åka någonstans och så, och så kör den dit då. Precis,
0: det är tanken. Fattar. Och vad är det för
1: fördel med det då? Vad, är, vad, vad, är, vad finns för affärsmässiga konsekvenser av det att man ska... Ja.
0: ja, det kan man verkligen fråga sig. En,
1: en poäng med drönare som jag uppfattade det är just att man, man slipper ha folk som kör ut saker och ting utan det här ska ju gå liksom snabbt och smidigt i luften och man sparar massa pengar på det. Men det Precis, kanske, ja. det
0: var ju min första reaktion också. Lite grann grejen med drönare och de Framtida applikationer är ju snarare att man ska kunna ta bort människan ur ekvationen för i e e-handelsleveranser eller vad det nu är. Och vi ska säga då att det här är något som förstås då inte kommer att vara tillåtet att flyga runt med på ganska länge och om ens någonsin. Kanske en del till och med frågar sig. Och man kan förstås se det som att det är en prototyp byggd för PR-syften och man kan. Eh, liksom också frågan som du gjorde, vad, vad ska det där egentligen vara bra för? Mm. Eh, jag väljer att se det här som att det är en typ av produkt som faktiskt eh, kommer att bli väldigt användbar, men som vi inte har hittat rätt användningssätt för än. Eh, och jag har faktiskt ett exempel på hur man skulle kunna använda eh, den här typen av drönare. Spännande, Vad då för något då? Jo, eh, det var faktiskt så att igår så... Eh, Fick jag höra talas om ett drönarbolag från Paris som ansökte till den Malmös nya accelerator Fast Track. De kom inte riktigt med men de var med i liksom slutintervjuerna där. Och De har tagit fram en teknik för att skicka räddningsutrustning med drönare vid sjöolyckor och laviner så att man snabbare kan komma fram med ja, vad man behöver för att rädda folk. En la lavin kan inte jag exakt, men ni, ni som kan det närmare kan säkert förstå att någon bara typ av behov finns det här. Då skulle man kunna ha drönare utplacerade sovande så att säga, runt om i till exempel skärgården och fjällen i Sverige. Och sen när någon larmar om att nu behöver jag hjälp så kan det finnas en drönare som finns mycket närmare än närmsta båt med människor. Då, som direkt kan flyga ut och kasta ut en livboj eller eh, vad det nu är som behövs. Och jag tror att man ser det på det sättet liksom. um, med ny drönarteknik att de skulle kunna användas för att ja, rädda människor i, i nöd om vi tänker då i hangs eh, eh, drönare skulle kunna flyga ut och um, man skulle kunna kravla upp i den helt enkelt om man är i nöd någonstans. Då tycker jag det känns mycket mer logiskt med hur man
1: kan applicera den här tekniken. Ja, du får tipsa ihäng där så kanske du kan eh, få jag som affärsutvecklare inte vet jag hos dem. Något annat eh, från CS som vi bör notera?
0: Jag vet inte, jag vet inte vad mycket du tycker om det där? Min bild är att det känns lite grann ändå som att det är same same med nyheterna. Det är mycket internet of things och eh, det känns som att det har varit ganska mycket samma snack senaste Men tre år. Bilar, har ja, Mycket av
1: självkörande bilar, nu.
0: Ja, vi pratade faktiskt om det precis innan här. Det känns som att alla nu, när till och med BlackBerry ska ha en självkörande bil, snart, snart har liksom vartenda företagen ett självkörande bil Men det är ändå spännande program.
1: tycker jag när de här stora bilföretagen går liksom all in på, på, i det segmentet så är det, ju, då är det ju ändå något stort som kommer komma ut ur det där. Så jag, Ja, jag är ju rätt peppad själv att följa det där lite närmare på, på breaket i, i journalistisk form faktiskt.
0: Ja, men det, det är ju faktiskt jag med. Och om man ska ändå ska koka ner lite grann vad man ser som kanske inte har så mycket att göra med CS egentligen, men som ändå märks där, det är ju att hårdvara är tillbaka. Att eh, någon gång så sådär 2010, 11, 12 så kändes ju hårdvarutveckling stendött. Det var ju liksom... Begappar och Det är det här som gäller mjukvara för mobilen och uh, ja, Samsung, Apple eller de som gör mobilerna. Men det var ju liksom ända sedan um, iPhone lanserades 2007 har det ju liksom känns livet känns att det, är, det är inte är en massa nya startup som, som tar fram den nya hårdvaran utan det är liksom Apple och, och Samsung och så som gör det.
1: Fast vi har väl ändå sagt att det är investeringsläge i, i hårdvarusstartups. Precis. Kan... Då före det... vår tid här, lite igen kanske. Ja ha.
0: och min bild är, jag tycker verkligen att det där kommer just nu. Och det beror på eh, det som vi har pratat om tidigare att det är mycket billigare än, än tidigare att bygga hårdvara komponenterna är mycket billigare. Och då kan lite mer vem som helst bygga, kanske inte en smart bil då, men klockor, VR-headsets, eh, drönare, solceller. All teknik som man behöver för att bygga det blir mycket billigare. Och det gör ju att jag tror absolut
1: att det kan vara hårdvaran så eh,
0: 2016.
1: Några besvikelser eller något som var säga, floppar på CS så här långt som du tycker? Inte
0: en flopp direkt, men jag tyckte att eh, Oculus eh, nya lansering. Alltså bolaget som nu är ägs av Facebook som har VR-headsets som de eh, sade för. Ehm, det har ju varit lite grann liksom den stora releasen inom VR i, i, nu i början av det här året som lite grann alla har väntat på.
1: Men det kom nu, de sa, satt ett pris på det också va?
0: Ja, precis. förenklat kan man säga att... Eh, det blir en, en väldigt dyr pryl som som kräver att man har en kraftfull och därmed rätt dyr ja, typ gaming dator för att använda den och det är ju säkert kul för de som har rätt mycket pengar och som gillar att spela datorspel rätt seriöst men det är ju inte jätteintressant egentligen tycker inte jag det, det mest spännande med Oculus är ju liksom den sociala delen av VR och vad som kommer att hända med det inom, inom Facebook. Den liksom nischade gamingpubliken är, ju, ja, det är kul för dem men det känns liksom inte omvälvande för världen på något sätt med den lansering som blev från Oculus.
1: Vi sponsrar oss vecka vecka Miss Hosting. företaget som levererar allt du behöver för att driva en sajt. Med Miss Hostings lösningar för hosting, domännamn och server så får du faktiskt ett komplett paket till ett företag när du drar igång din sajt.
0: Det stämmer och ni kan gå in på breakit.se och kolla in vår lista över våra supporters där. Där hittar du Miss Hosting och så hittar du en hel del information mer i övrigt om
1: vad de har att erbjuda. Ja, för Miss Hosting är ju vårt första supporter och det är en växande stora. Fler och fler företag blir supporters till oss men Miss Hosting var först. Tack för det Miss Hosting och sponsor även den här veckan. Vi har ju i nyårshelgen
0: givetvis sover breaket inte trots att det är nyårshelg vi har ju under den helgen rapporterat om att Spotify är på väg att dras in i flera rättsprocesser. Det handlar om att den svenska musiktjänsten ska ha distribuerat musik utan att betala för det till de som äger upphovsrätten.
1: Ja, för, för mig måste jag säga att det var en rätt anmärkningsvärt nyhet. Lite en förschande, får man säga, den här nyårsyran som alla drabbas av. Jag har grävt vidare, än, eller om jag ska jag vara helt ärlig, så har jag framförallt läst om det som den amerikanska musikbranschsajten Billboard har skrivit ämnet. Och det är nytt för mig, men Spotify har ju lite förenklat, helt enkelt struntat i att ta reda på vem som äger musiken som de distribuerar. Inte allt, såklart, men en, inte. Oförsvarlig del är det i, på det sättet. Och enligt Billboard handlar det då om över 20 miljoner dollar som Spotify helt enkelt är skyldiga och olika upphovsrättshavare eller innehavare. Och i mina öron låter det där lite oroväckande. Vad, vad tycker du, det? Ja,
0: ja, har jag verkligen till när jag såg det där. Den bilden som jag tror allmänheten i stort liksom, och vi också på den delen har haft det där det är ju Spotify, de betalar ju sina rättighetspengar liksom. det, har varit, det har inte varit någon snack om det i min värld men Spotifys förklaring nu till att det har blivit så här, det är att i många fall är det så krångligt att ta reda på vem som egentligen äger rättigheterna till en del musik och därför så har bolaget låtit bli att betala ut och har liksom sparat undan de pengarna i en, i en fond i väntan på att hitta rätt så att säga och Spotify skrev då till oss i nyårshäljen att citat, Den data som behövs för att bekräfta vilka som är de korrekta rättighetsinnehavarna Den är ofta antingen saknad, felaktig eller ofullständig Och så kan det säkert vara i vissa fall Eller så tror jag absolut att det är till och med Men vad som jag blir rätt för fundersam på det är att Ja, och då lite grann också i och med att vi själva producerar upphovsrättsskyddat material. Det är, varför väljer man att eh, sprida ett material eh, innan man har tagit reda på vem som egentligen äger det? Eh, en, ett synsätt skulle kunna vara att eh, man, tar, man väntar helt enkelt tills det att man faktiskt vet vilka alla upphovsrättshavare är innan man börjar sprida någonting. Det, det är ju inte en helt orinlig inställning heller. Man kan också fråga sig hur långt och har egentligen gått för att ta reda på det här. Är det att det inte fanns något smidigt digitalt register som de kunde jäcka upp sig mot? Alltså hur noga har de egentligen letat? Har de åkt runt och frågat i städer i USA? liksom Vet du vem som äger det här? Det, det, det är också relevant att fråga sig tycker jag.
1: Och jag skulle svara nej, det har de inte utan att veta. Alltså jag tror ju min, och det här är bara en... en en spekulation, men jag tror att de helt enkelt eh, inte fokuserar på det. De har, de har gangstrat här grann. Eh, och känt att eh, det där löser vi efterhand. Liksom. Eh, men, men skulle de ta reda på alla innehållsproducenter som de ska distribuera vidare sedan vi har spotfärd då hade de inte varit igång nu. Liksom. Så det, 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 det tar ju så lång tid. Eh, så ja, det där är lite intressant att se hur de, hur de löser det där. På något sätt gör de nog det. De har ju satt av en hel del pengar för att för att ta den där smällen och ska man vara lite konspiratoriskt ladd så kan man ju konstatera att Spotify precis innan jul gick ut i ett bloggmeddelande där de skrev då att nu ska vi ta tag i det här på allvar och bygga upp en, en någon form av databas kring det här och sen av en händelse då en och en halv vecka senare så kom det in då två stämningar kring i det här fallet så då kanske tyckte de var bättre att förekomma och förekommas.
0: Du, ett ämne som blir allt mer relevant för Spotify, det är ju AI. De vill ju göra sina algoritmer allt smartare för att kunna rekommendera musik som vi förhoppningsvis ska gilla och ta till oss. Och de är inte de enda som sysslar med artificiell intelligens. Svårt att säga det där, artificiell på svenska jag. Faktum är ju att folk som jag har pratat med säger att det här är ett av de riktigt stora investeringstemarna för 2016.
1: Och Det kan jag bekräfta, jag har också pratat med folk som redan 2015 började jag prata om det här. Men jag vet inte om du gjorde några investeringar, men det kanske kommer det här året då.
0: Ja, det är ju lite svårt. Vad menar man egentligen med AI också? I viss mån är ju alla möjliga appar smarta så att säga Och, Googles sökmotor i AI på något sätt skulle man kunna säga. Men eh, vad som är skillnaden nu då, enligt de eh, både en tung investerare jag pratade med innan jul och eh, faktiskt senast en person som träffar träffade.
1: investerare? hoppas vi har flera ah, källor på nej. det här.
0: För <laughs> det var varandra oberoende åtminstone. <laughs> eh, sen pratade jag faktiskt med ytterligare en person som träffar mycket folk i branschen igår eh, som sa att. Eh, Vilken bransch? I alltså startupindustrin. Ah, okay. Startup-AI-branschen
1: speciellt.
0: Uh, det också. Ah. Uh, men uh, där är uh, vad det här liksom beror på: det att AI är på väg att gå från uh, lite den här Terminator 2-mystiken. Uh, av något lite grann som är något som väldigt avancerad programmering. Man sysslar med en källare för att bygga smarta datorer. Det är på väg att gå från det till att det mer finns. Ja, halvfärdiga AI-lösningar man kan jacka upp sig mot och tillämpa på lite alla möjliga saker. Nu förenklar jag ju, men du fattar vad jag menar. Och då, vad som skulle kunna bli hett i år då är till exempel appar som på ett smartare sätt hjälper dig att boka möten, att boka resor, ja, alla såna här grejer som, som lite grann Apple och Facebook och Google vill ha i sina, liksom, sina här personliga
1: assistenter, men ja, nischade sådana, om, om du grip vad jag menar. Jag tror det är helt rätt ute då. En annan liten intressant datapunkt tycker jag där, det var att jag läste faktiskt på Aftonbåtskultursidor om en lång artikel kring, kring riskerna liksom, med AI och hela robotarna som tar över och så vidare, och det tycker jag är ett, ett tecken på att det här börjar bli lite så sådär... Alltså eller något som sprider sig liksom ut i många olika kanaler. Så det, ja, jag tror att det här är ett jättespännande tema som vi får anledning att återkomma till gång på gång på gång under 2016.
0: Absolut, jag måste bara flika in det. Jag fick faktiskt reda på ett företag eh, i, igår också så, som skulle kunna vara relevant för oss på Breakit. Mm. Eh, det finns en eh, ny startup eh, som heter eh, Lead Wizard- som hjälper företag som säljer eh, alltså B2B-annonsering. Alltså annonsering från företag till företag. Att hitta nya kunder med hjälp av en ja, digital robot. Eh, och det är ju relevant för, för Breakit. Det, det är det jag menar. Det, det kommer lite alla möjliga små applikationer av artificiell intelligens. Så det kommer vi liksom alla beröras av på olika sätt under året tror jag. Nu ska vi prata om vad man i en rubrik kan kalla för Nu vill riskkapitalisterna också bli startups. Och Det har ju kommit flera nyheter de senaste dagarna som tyder på att Venture Capital-bolagen som vi kallar dem för alltså de som investerar i techbolag i Sverige till exempel Nordson och Randum de vill digitalisera sin verksamhet betydligt mer och det finns ju flera tecken på det i vilka de rekryterar. EQT som nu bygger upp en stor venture-verksamhet. De har rekryterat Andreas Torstensson från Tomorrow som teknikpartner eller teknikchef kan man säga. Sen att Ted Persson, han ska bli designchef på EQT. Också en ovanlig och ny titel för riskkapitalbolag Och sen så rapporterade vi också om i veckan att kreandum, de plockar in en dataanalytiker som de rekryterar från Spotify. Um, tidigare finns för exempel på um, Andrew Horowitz som kanske är den mest framträdande av i riktigt stora i USA. De har ju också pratat mycket om att de ska eh, disrupta, som de säger, de traditionella
1: rollerna på på venture capital bolagen. Så riskkapitalbolagen som då investerar i startups vill själva bli lite som ett techbolag som förändrar sin, sin egen bransch, eller hur skulle man tolka det? Ja, ungefär
0: så. Och de, när man tänker efter, de är ju inte jättedigitala eller innovativa själva. Det, det är i alla fall inte min bild. Min bild är att de, ja, de, de sitter i liksom förhandlingar och går på möten och, och läser eh, rapporter. Men det är liksom inte så mycket digital innovation kring hur de jobbar själva. Men, Mm. Vad tänker du om det där? Du har ju bevakat
1: riskkapitalbolagen i tio år ungefär. Ja, det är väl på tiden att det händer någonting där kanske man kan säga om man ska vara lite spydig. Samtidigt ska man väl nyansera det. Alltså, riskkapitalbranschen består ju av två delar. Det är det som vi pratar uteslutande om här i den här podden. Alltså de som investerar nya... Är ofta teknikorienterade tillväxtbolag men sen finns det också bio delen som är den som egentligen har absolut mest störst uppmärksamhet i Sverige de senaste tio åren det är ju bolag som man investerar i mer mogna industribolag och där har man ju alltså lagt en hel del resurser under lång tid på arbetet redan. alltså efter att man gjort investeringen i bolagen så, så sätter man in såklart styrelsefolk men också man gör också en hel del annan, annan, annat jobb jag var med faktiskt och gjorde ett lite så här bakom kulisserna jobb för dagens industri för ett par år sedan när jag fick vara med när man, för Alton, och de jobbade med apoteket hjärtat och då fick jag sitta med på styrelsemedvet och annat. Och då såg man att det var verkligen inte bara så att de satt och och klubbade igenom en massa strategiska beslut utan att tänka någonting utan de hade en stor researchavdelning bakom sina beslut. Men med det sagt så menar jag och jag tror att det kommer vara så framöver att riskkapitalbranschen kommer vara fokuserad på jobbet innan man gör själva investeringen. För även i de här biopbolagen lägger man ju ner tiotals, ibland faktiskt hundratals miljoner innan man gör investeringen. Det är helt otroligt. Man finansierar ju en hel konsultvärld inför de här due diligence-processerna som det heter. Eh, så jag tror att, eh, visst det här är väl en tendens som är intressant men jag undrar om, eh, om det är någonting som kommer hålla i sig. Eh, det jag tror man kan tjäna mycket mer pengar på det är att man systematiserar det här arbetet Innan man gör investeringar, alltså när, man, när man letar efter den här guldkornen. Jag minns till exempel att jag träffade grundaren av Daniel Wellington, känner du till honom?
0: Mm, ja, du menar klockmarket.
1: Ja, precis, som har helt fantastiskt. Resan har gått från 25 miljoner kronor till 500 miljoner kronor i omsättning på tre år. Alltså helt exceptionellt. Och det tycker man att det måste ju liksom bara skrika på i, i Riskjapplissernas eh, varningssystem där. Och man måste ju liksom ringa eh, de här killarna, eller killen då bakom som heter Filip Tussunder direkt. Men jag, jag träffade honom faktiskt eh, långt innan. Det hade liksom exploderat så här och frågade om man har fått några samtal då från venture capital-bolag eller andra, andra risker. Då. Det handlar inte. Det tycker jag var ett tecken på att man, att man helt enkelt äh, kan sätta systemet och se upp researchen betydligt bättre. Så där det Är en
0: större liksom, dataapparat som... Äh att det finns en liten robot helt enkelt som skannar av världen efter bolag man skulle kunna investera i.
1: Ja, men så är det. Vi, då tror det handlar mycket om att man helt enkelt nätverkar. Man håller koll på, på varandra och pratar runt med, med entreprenörer. Och det, effekten av det blir ju bland annat att man investerar mycket i bolag som, och personer som är liknande själv. Så det visar sig att det är, man investerar väldigt mycket i unga manliga, manliga entreprenörer som har baklunder från handelshögstolen till exempel. Det tror jag kan vara en orsak till att till att den, är, den är inte är superprofessionell den här urgallningsprocessen. Men du, konkret, vad ska jag till exempel sån kille som Andreas Torstensson göra på EQT? Dels
0: handlar det om att han ska hjälpa deras portföljbolag inom tech att ja, bli bättre, programmera bättre appar och så vidare. Men vad som är lite mer spännande tycker jag är att han ska då bygga en mjukvara som de. Håller på med, som de redan har börjat bygga, som heter Motherbrain.
1: Motherbrain, är du talad namn namn nu?
0: Ja, det, det är ett väldigt bra namn i alla fall, ska jag säga. Och det ska ju hjälpa dem att hitta nya investeringar på något sätt de inte riktigt har berättat om än. Motherbrain, då är för övrigt ett namn som främst är känt kanske som ärkeskurken i Nintendos spelserie
1: Metroid. Jaha, visst, jag tror det bokstavligt, Mother Brain. Ja, det, Där ser man vilka referensramar man har här. Eh, men jag tycker det ändå kul, om man bara ska ge dem lite cred ändå, eh, vc-firmerna, jag tycker det är ändå roligt att man, att man lägger mer kraft på, på, och, eh, på lite andra områden än, än de traditionella. Liksom. Ett annat sånt exempel är att man, man profilerar, profilerar sig också mer externt också, inte bara genom att man hostar diverse event och sånt utan man också satsar på, på riktigt bra research. Till exempel så är ju Niklas Sänström från Skype, han kör ju sitt eh, nya riskkapitalbolag Atomico. De har gjort riktigt bra research eh, under det senaste då 12-18 månader som vi har referat. Ja, de har till.
0: liksom blivit nästan lite, vad ska man säga, det, det, det som var väntat på en årsrapport från Statistiska centralbyrån, liksom. Atomico kommer med sin... Årsrapport, eller hur? Den har verkligen satt sig.
1: Ja, men så är det. De gör väl flera rapporter varje år, tror jag också. Men lite grann kan vi gräma med att det borde ha gjort själva ibland, det de gjorde. De plockar bland annat fram att Stockholm var väl den staden som har producerat flest unicorns efter Silicon Valley, om jag inte mer per capita. Smart och innovativt som har gett mycket press och det är relevant research också. Sen finns det också, som du själv nämnde, tror jag, amerikanska VC-firmar. De har ju bland annat egna poddar och bloggar. Det är ju väldigt... Är väldigt Utbredt bland amerikanska vc-profiler. Jag läser en hel del av de bloggarna som brukar vara rätt bra. Väntar fortfarande på, på den, riktigt, den första, riktigt vassa svenska riskkapital-bloggen. Men det, det kanske kommer. Vi de, skulle bli, i så fall kunna ge lite plats kanske för på breakit.se. Mot en liten ersättning. Vi får se. Mm.
0: Ja, och sen vill jag att de ska starta podd också. Det, 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 för det, det, jag läser inte så mycket av bloggarna, men Andrews and Horowitz podcast eh, a 16 den det lyssnar jag verkligen på. Mm. Uh, och det, var kul. Det, det skulle ju vara kul om någon av de, någon av de nordiska kör igång med något någon motsvarande podcast. Ja, den är
1: verkligen uh, lite såhär, katt, uh, pigg kan man säga. För de, de är snabbt ut och kommenterar nya saker som händer i, i techvärlden. Och oftast har de ju en betydligt mer initierad liksom, view eller take eller vad man nu ska kalla det en vi och andra techjonister måste vara det. De sitter ju med, liksom, lite som insiders.
0: Så tycker jag absolut att, att det är. De, framförallt tycker jag det är helt att höra. De, de har ju ofta information om hur deras, deras portföljbolag liksom som ska bygga de här apparna till Apples nya operativsystem och så. Hur ser de på det här? De får, de får väldigt bra information. De gör säkert någon, någon rundringning eller så efteråt till portföljbolagen efter det har kommit nya nyheter och så för att reda på vad det betyder det här för er. Det, det är kul. Du, det är um, dags att runda av det här avsnittet Vi tackar så mycket för att ni fortsätter lyssna på oss Förstås Och vi ska uh, också tacka Beppo Ljudproduktion Som klippte och spelar in det här uh, Något annat vi vill meddela lyssnarna, Stefan?
1: Mm, nej, det är det inte Det är bara att hänga på här på Breakit uh, Och uh, så är vi tillbaka som en vecka igen Ha det så bra Har det gott, hej